인터넷 우리 성경 공부 모임을 통해서 또 함께 할수 있게 해주셔서 감사를 드립니다 주님께서 우리가 어려움이 많지만 주님 의지하고 믿음 가운데서 주님을 항상 신뢰하는 마음으로 갈수 있게 해주셔서 감사를 드리고 또이 어려움은 반드시 그냥 어려움 자체로 끝나는 것이 아니라 하나님의 섭리하에 또 허락된 일이고 또 뜻과 목적과 계획이 있으며 그것이 어떻게 될지는 우리는 정확히 알지, 못, 모르지, 알지 못하지만 오직 우리가 하나님의 신실하심을 믿고 믿음으로 견딜 때 반드시 좋은 결과가 있을 줄로 믿습니다 우리가 그 믿음을 가지고 어려움을 견디며 앞으로 나아갈 수 있도록 도와주시고 오늘 또 우리가 드리는 그 동영상 예배 가운데서 하나님께서 함께 해주셔서 우리가 하나님을 더 높이고 하나님을 가까이 해서 하나님의 은혜가 은혜의 영이 넘치는 그런 귀한 동영상 예배가 되도록 하나님께서 인도하여 주옵소서 오늘 이 시간 또 함께하는 모든 분들에게 인터넷을 통해서라도 하나님께서 함께해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 자 우리가 지난 시간에 그 참된 신자들은 죄를 지을 때 징계를 받는다라는 내용을 살펴봤죠 그래서 우리가 지금 어디를 하고 있냐면 은 믿음과 행함의 관계를 대해서 살펴보고 있고 또 믿음과 행함이 어떤 관계에 있는지에 대한 내용의 일부로서 어 이제 참된 신자들은 죄를 지을 때 징계를 받는다 이런 내용을 살펴봤죠 잠깐 다시 한번 정리를 해서 말씀드리면 어 각자 구원받은 것은 자기 스스로 알수 있습니다 왜냐하면 그 안에 성령님이 오시고 또 우리가 거듭나고 또 우리가 여러 가지 내적 어 조건을 통해서 상황을 통해서 내가 구원받았다라는 것을 분명히 알수 있죠 자 근데 이제 문제는 다른 사람들이 다른 분들이 구원받은 것을 어떻게 합니까? 라고 했을 때 우리는 다른 사람들의 언행 그러니까 마음은 못 봅니다 언행을 통해서만 그분들이 구원받았는지 안 받았는지를 알수 있는데 문제는 이제 언행에 이 마음과 사람이 거짓되기 때문에 그 사람의 마음 속내와 언행이 일치하지 않을 때가 있다는 겁니다 이제 이제 그게 문제라는 거예요 자, 그래서 우리가 언행을 통해서 100% 그 사람이 구원받았는지 안 받았는가를 정확하게 판단하기는 어렵다는 겁니다 그러니까 우리가 언행을 보고 거꾸로 그 사람의 속마음을 그 다음 그 사람의 영적 상태를 판단하는 건데 이게 이제 일종의 역추론이잖아요. 예. 근데 이제 역추론이 약간 한계가 있는 이유는 아까 말씀드렸던 것처럼 우리가 사람이 거짓되게 할수 있기 때문에 거짓된 말과 행동을 할수 있기 때문에 그렇습니다. 또 그것뿐만 그런 것이 아니라 또 다른 이유가 있죠. 우리의 믿음이라는 것은요. <웃음> 구원받았지만 뭐 이게 쭉쭉 우리 영광이 자라듯이 그냥 쭉쭉 계속 잘 자라면 은 굉장히 좋은데 실제로 그렇지 않습니다. 자라다 멈추고 또 넘어지기도 합니다. 예. 그래서 그런 불확실성 또이 불안정성이 있기 때문에 어느 시점에서 그 사람의 믿음의 상태를 점검했느냐라는 것에 따라서 어, 천차만별의 결과가 나올 수 있다는 것이죠 그래서 우리가 그 예들을 쭉 봤지 않습니까 그 구약에 나온 신자들 보면 아브라함 거짓말하는 모습만 봤었을 때야이 사람 믿음의 아버지라고 할수 있겠는가 이렇게 추정하죠 또 야곱을 보세요 야곱 보면 거의 구원받지 않은 사람하고 비슷한 행동을 많이 합니다 거짓말 선수잖아요 이름이 오직, 오직, 오직하면 오직 야곱 거짓말 속이는 자에게 있습니까 그래서 그 자기 형한테 또 자기 아버지 속이는 장면 보세요. 또 우리가 또 다윗 잘 아시지 않습니까? 우리 아이 안에 바세바를 범하는 거 그것도 굉장히 심하고 심각한 죄인데 그것까지 그런 죄에서 멈추는 게 아니라 살인교사까지 하지 않습니까? 예, 일부러 최전선에 앞에 보내갖고 전사하도록 그렇게 유도를 했다는 거예요. 자기의 부하 장군한테 명령을 해갖고 편지까지 써서 그런 것을 봤었을 때는요 야 다윗이 정말 하나님의 마음에 합한 사람이 맞느냐 
이렇게 심각한 죄를 짓는데 이런 생각을 할 수밖에 없습니다. 뭐 노아도 그렇고요. 사실 성경이란 책이 하나님 말씀이 맞다라고 많은 분들이 얘기하고 저도 그렇게 생각하는 이유 중에 하나가 뭐냐면요. 성경에서 나오는 인물들은요. 훌륭한 부분만 얘기하고 있지 않습니다. 오히려 그 사람들이 실수하고 부족한 부분을 굉장히 적나라하게 얘기합니다. 가감없이. 어떤 인물들은요. 오히려 실패하는 모습만 잔뜩 있어요. 롯 같은 경우. 근데 성경에서는 롯을 의인이다 라고 이렇게 인정해 주죠 그래서 우리가 이 성경 말씀을 보면 우리 시각에서 보면 만약에 성경이 사람이 쓴 책이라고 하면요 그뭐 우리 역사책도 그렇지 않습니까 좋게만 쓰잖아요 훌륭한 점만 쓰려고 하지 않습니까 근데 성경은 그런 식으로 기술이 되어 있지 않다는 겁니다 거기 나오는 등장인물들의 장단점 그 다음에 강했을 때 약했을 때 잘했을 때 실수했을 때 이거를 적나라하게 제3자의 관점에서 객관적으로 그걸 기술한다는 겁니다. 그러니까 우리가 그런 걸 보면요. 인간이 얼마나 약한 존재인지 실, 또 실제적으로 얼마나 넘어지기 쉬운 존재인가라는 것을 우리가 있는 그대로 우리가 분명히 확인할 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 그런 시각에서 봤었을 때 믿음이 높낮이가 왔다 갔다 하죠. 물론 전체적으로는 상승합니다. 근데 이제 이게 중간중간에 제가 여러 번 말씀드렸듯이 주식 그래프라고 비슷하다라고 생각하시면 됩니다. 이게 전반적인 상승장입니다. 근데 이제 그 안에 굴곡이 있는 거죠. 자, 그렇게 생각하시면 우리가 이제 믿음이라는 것이 불안정성이 있다라는 걸알수 있고요. 그래서 어느 시점에서 받느냐에 따라서 그 사람 구원받느냐 안 받느냐 판단이 또 차이가 난다는 거죠. 그래서 이제 그런 이유로 봤었을 때 우리가 그 사람의 언행을 봐서 판단하는 것은 절대성이 약하기 때문에 매우 신중해야 된다. 라는 것을 살펴봤습니다. 자, 그 다음에 이제 믿음과 행함의 관계에 있어서 지난 시간에 이제 우리가 살펴보고 있는 내용인데요. 그러면 믿음과 행함에 있어서 제대로 올바른 행함, 그러니까 이제 선행, 의로운 행동을 하지 못했을 때는 어떻게 되는가라고 했을 때, 하나님께서는 이제 그걸 내내 방치하지는 않으신다는 겁니다. 이제 그 하나님께서 방치하지 않으시고 우리가 잘 아는 대로 참된 신자들이 계속해서 선행, 의로운 삶, 순종하는 삶을 살지 못하면 처음에는 내버려 두세요. 그러니까 뭐 내버려 두신다는 게 방치한다는 뜻은 아니고 기회를 주시는 거죠. 스스로. 우리 아이의 자녀들을 길러보셔서 아시지 않습니까? 인자한 부모일수록 아이한테 기회를 더 많이 줍니다. 이제 성격이 급하시고 또이 의로우심이 그러니까 이 공의 이런 게 가득한 부모일수록 그 다음에 이제 원칙대로 하기를 원하시는 부모일수록 아이들이 잘못했을 때 그걸 즉시로 교정하시죠. 예. 심지어는 막 화를 내면서도 저도 뭐 그런 적이 있었습니다만 지금은 많이 후회하는데 어쨌든 그런 태도를 어그 부모님들이 가지는데 이 온유하고 인자한 부모일수록 그거를 어 천천히 한다는 거죠. 예. 그러니까 즉각적으로 이렇게 하지 않고 좀더 많이 기다려줍니다. 근데 우리 하나님은 그거 있어서 선수세요. 속단 말로 하면. 그렇죠? 예. 하나님이 만약에 우리, 우리들 같이 부모, 우리 부모들처럼 그렇게 막 급하게 또 빨리 또 강하게 막 아이들의 잘못을 바로잡으려고, 바로잡아주려고 하고 화를 냈다. 그러면 이 세상이 없어져도 벌써 수없이 전에 없어졌겠죠. 예. 노아의 홍수 같은 심판이 나, 그런 심판이 일어나도 벌써 숱하게, 수천, 수만, 아니 그것 이상으로 벌써 많이 일어났을 겁니다 근데 하나님은 딱한 번만 심판하셨습니다 홍수 때그 예. 전에는 하나님이 오래 참으신다는 겁니다 굉장히 굉장히 오래, 참, 오래 참으시죠 자, 그래서 하나님은 오래 참으시지만 실수하시면 안 되는 게 뭐냐면 어, 영원히 참으시진 않는다는 겁니다 
오래 참으시지만 어느 선을 넘어가면 하나님도 그것에 대해서 응당의 대가를 치르게 하신다는 거죠. 이게 이제 우리가 그걸 성경에서는 징계 또는 심판이다라고 하는데 우리가 이제 보통 심판은 불신자한테 내릴 때에서 주로 사용하고요. 그다음에 징계는 이제 그리스도인들이 받을 때 우리가 보통 이렇게 구별을 사죠. 예, 그게 이제 성경적으로 딱 떨어지는 건 아니지만 우리가 보통 그렇게 이해하시면 쉽습니다. 자, 그래서 참된 신자들이 죄를 지을 때 하나님이 오래 참으시다가 안 되겠다 싶으시면 결국 징계를 내리신다는 것이죠. 자, 근데 이제 이게 왜 중요하냐? 어떤 사람들 알미니안주의자들은 구원의 영원한 안전의 교리가 육신적이며 세상적인 삶을 낳게 한다고 비판한다. 그게 뭐냐면 한번 구원받으면 마음대로 살아도 그러니까 한번 구원받으면 구원이 영원하니까 마음대로 살아도 된다. 그래서 그걸 방지하기 위해서 어, 구원받고 열심히 행해야 구원을 유지할 수 있다. 이렇게 간다는 겁니다. 그게 알미니안 주의자들의 가르침이에요. 타당한 것 같지만 목적은 좋지만요. 사실 우리의 구원의 기본 교리의 입장에서 봤었을 때 잘못된 겁니다. 그렇죠? 예, 우리의 구원은 어, 전적으로 완벽하게 안전합니다. 왜냐하면 우리 편에서 한게 아니기 때문에 그렇습니다. 하나님 편에서 이루신 거예요. 단지 우리 하나님의 이루신 그 구원을 우리의 행함이 아니라 믿음을 통해서 우리가 그 구원을 선물로 받았기 때문에 우리가 우리 편에서는 할수 있는 게뭐할 수도 없고 어, 할 필요도 없게 된 거죠. 자, 그러나 이제 그 은혜의 교리를 오해하면요. 어, 무법주의, 또 반율법주의, 그 다음에 방탕주의에 빠질 수도 있습니다. 실제로 오해해서 그런 분들이 기독교 역사를 통해서 굉장히 많았는데요. 그것을 우려해서 아, 반대로, 야, 믿음만 갖고는 안 된다. 구원 이후에 행함이 떨어진다. 믿음 플러스 행함. 요거를 강조하기 시작했다는 겁니다. 요 주제가 뭐냐. 요게 잘못됐다라는 걸 다루는 게 뭐냐면 갈라디아서입니다. 그래서 여러분 그걸 이해하시고 갈라디아서를 보시면 쉽게 이해하실 수 있습니다. 그러니까 갈라디아서 내용의 그 잘못된 가르침을 바울이 바로 잡아주는데 핵심 내용이 뭐냐면 믿음으로 구원받고 행함으로 이루어진다는 그 구원을 유지한다는 겁니다. 그러니까 믿음으로 이루어졌는데 그 이루어진 그 이루어진 것을 행함을 통해서 지켜야 된다. 계속해서 그, 얘기, 그 얘기를 하는 거죠. 그때 이제 그 행함을 통해서 지키는 방법이 뭐냐면 그 당시에는 유대인들이었기 때문에 바로 이제 유대주의로 돌아가서 도덕법 외에 어, 유대인들에게 요구했던 시민법과 어, 제사법, 특별히 이제 시민법의 일부를 요구하는 내용이 나옵니다. 그게 이제 할례예요. 예. 할례는 뭐냐면 이스라엘 백성들이 시민으로서니까 그러니까 뭐 말이 좀 시민이라고 어려워서 그렇지 이스라엘 자손이라는 징표잖아요. 태어나면 8일 만에 할례를 받아야 되지 않습니까? 예. 할례를 받는다는 건 뭐냐면 이스라엘 백성 그러니까 일종의 뭐냐면 주민등록증을 몸에 새긴다 이렇게 생각하시면 됩니다. 그러니까 일종의 아이디 카드 같은 겁니다. 그러니까 이스라엘 백성들이 할례를 받았다는 것은요. 자신이 아브라함의 자손이다라는 걸 눈에 보이게 증거하는 표시가 된 겁니다. 하나님이 이제 아브라함이 요청하니까 그 방법을 허락하신 거죠. 근데 이제 그게 꼭 필요 없어진 거죠. 왜 필요 없습니까? 예. 육신의 유대인이 유대인이 아니라 영적인 유대인. 그러니까 육신의 할례가 참된 할례가 아니라 마음의 할례를 받아야 참된 하나님의 백성이 된다는 것이죠. 그러니까 유대인들은 육신적으로 아브라함의 자손이지만 그 유대인들이 100% 다 구원받은 건 아닙니다. 유대인들 가운데서 참된 유대인, 영적인 유대인 누구냐면 마음으로 믿는 사람들. 그게 이제 우리가 얘기하는 그 소수 남은 자들이죠. 대다수는 안 믿었어요. 소수만 믿었어요. 그래서 성경을 우리 창세기부터 쭉 보시면 항상 소수의 사람들만 믿음 믿습니다. 뭐 지금도 마찬가지지 않습니까? 우리가 교회도 많고 그리스도인이라고 하는 사람들도 많은데 실제 우리가 조사를 정말 엄밀히 해보면요, 참되게 구원받은 사람은 우리가 생각했던 것보다 의외로 적습니다. 예, 의외로 적어요. 예. 
그래서 왜 우리가 항상 침례교회임에도 불구하고 구원의 복음에 대해서 자꾸자꾸 말씀드리냐면 뭐 새로 오셔서 구원에 아직 안 받으신 분도 있지만 교회 다니시면서 구원받지 않으셨는데 구원받은 걸로 착각하거나 아니면 미루고 있거나 그런 분들이 많아서 그랬습니다. 그래서 그런 현상이 계속해서 있어 왔기 때문에 우리가 계속 점검하는 건데 어쨌든 유대인들도 마찬가지입니다. 유대인들도 아브라함처럼 참되게 믿는 사람이 있지만 이스마엘같이 안 믿는 사람이 있었죠. 그 다음에 야곱처럼 참되게 믿는 사람이 있지만 에서같이 안 믿는 사람이 있었어요. 그 뒤에 이제 그 야곱의 자손들 후손 이스라엘 백성들도 마찬가지죠. 참되게 믿는 사람들이 있었고 또 믿지 않는 사람들이 있었습니다. 그래서 항상 믿는 자와 믿지 않는 자들이 나뉘었다는 거죠. 이스라엘이라는 혈통 안에서도요. 민족 안에서도. 자, 그래서 이제 그 참되게 믿는 사람만 참 이스라엘 사람이죠. 믿음으로. 그와 동일하게 우리도 마찬가지입니다. 교회 안에 다닌다, 뭐 그리스도인이다, 통계치에 그렇게 다 잡히지만 실제 믿는 사람들은 얼마나 될지는 우리가 정확히 모른다는 겁니다. 그걸 엄밀하게 따져보지 않은 이상은요. 자, 그래서 이제 우리가 참된 어, 믿는 자들, 참된 믿는 자들이 사실 이제 그 수는 상대적으로 적은데 어쨌든 그 사람들 가운데서도 어, 만약에 참되게 어, 그 성경에서 요구하는 그 행위를 하지 못하면은 어, 그 사람들은 이제 구원을 지킬 수 없다라고 얘기하는 것이 이제 갈라디아서 주인데 이제 갈라디아서 나오는 유대주의자들 주인데 그거는 이제 잘못된 거죠 한번 구원받으면 안전한 겁니다 예, 그 사람이 아까 말씀드렸던 예처럼 실수를 하든 실족을 하든 또뭐 고의적으로 그렇게 신앙생활을 하든 관계없이 영원히 안전하다는 겁니다 하나님 편에서 해주신 것이기 때문에 그러나 이제 그걸 방치하지는 않으신다는 거죠 왜 하나님이 그런 상태에 오래 있으면 하나님이 반드시 징계를 하십니다 자 그래서 이제 그 징계하시는 내용이 히브리서 12장 6절에 나오죠 주께서 사랑하는 자를 친히 징계하시고 자신이 받아들이는 아들마다 채찍질 하시느니라 하셨느니라 그러니까 사랑하는 자를 친히 징계하신다고 그러니까 여기 굉장히 중요합니다 주께서 사랑하는 자를 친히 징계하시고 이제 징계하시는데 미워서 하는 게 아니죠 이게 굉장히 차이가 있습니다 사랑하는 자를 징계합니다 우리 부모님도 마음이 그렇죠? 우리 부모님도 자식을 징계하실 때 기본적으로 사랑입니다 그렇죠? 예. 근데 이제 우리가 이제 우리가 육신이 약한 거로 부모 아무리 부모님이지만 자식이 지속적으로 말을 안 들면 이 불순종 때문에 부모님이 쓴뿌리가 생깁니다. 저를 포함해서 모두 다. 그럼 쓴뿌리가 생기니까 미운 마음에 우리는 때때로 징계할 수가 있어요. 그렇죠? 예. 그렇게 해서 미운 마음 때문에 징계하면은 이제 자녀들이 그걸 압니다. 그리고 이제 아, 자녀들도 쓴뿌리가 생겨요. 그러면 이제 관계가 나빠지는 겁니다. 근데 하나님 편에서는요. 하나님은 절대 그런 게 없습니다. 우리가 아무리 잘못한다 하더라도요. 미운 마음을 가지고 징계는 안 하세요. 왜? 이미 우리를 사랑하시기 때문에 구원해 주셨잖아요. 자녀를 삼으신 거잖아요. 우리가 사실 구원받기 전에 엄청난 죄인이었는데 하나님이 그래도 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원해 주셨습니다. 근데 구원받고 나서 죄를 짓는데 아무래도 구원받고 나서 짓는 죄는요 구원받기 전에 지었던 죄보다는 양적으로나 질적으로나 적습니다 정상적인 그리스도인이라면요 그러니까 우리가 훨씬 그보다 적은데 앞에 큰 죄도 과거의 죄도 용서해 주셨는데 미래에 현재 짓는 상대적으로 적은 죄는 용서를 안해 주실 리가 없죠 앞에 더큰 죄를 질 때도 사랑하셨는데 상대적으로 더 적게 짓는 죄 때문에 미워하실 리는 없잖아요 예. 그러니까 하나님은 신실하시기 때문에 앞에서도 사랑하셨으면 지금도 사랑하십니다 그러니까 사랑하는 마음에 변화가 없으시기 때문에 징계하실 때도 사랑하는 마음으로 징계를 하신다는 것이죠 
그래서 자신이 받아들이는 아들마다 채찍질 하시느니라 하셨느니라. 그래서 이게 굉장히 이제 하나님께서 사랑하시는 마음의 징계를 한다는 거죠. 또 하나님께서는 제멋대로인 자녀들에게 또 매를 드십니다. 이제 이어서 이렇게 말씀합니다. 너희가 징계를 견디어 내면 하나님께서 아들들을 대우하듯 너희를 대우하시나니 아버지가 징계하지 않는 자가 무슨 아들이냐 모든 사람이 징계를 받으므로 너희에게 징계가 없으면 너희가 사생하여 아들이 아니니라 자이 내용을 이해하려면 그 당시 좀 배경을 좀 보셔야 되는데 지금도 마찬가지지만 그 당시에는요 이 아버지가 굉장한 권한을 갖고 있습니다 이 아버지 말이 거의 법이죠 예. 그래서 이 로마인들 같은 경우에는요 이 자녀가 태어났었을 때 자녀가 약하면 죽일 권한도 갖고 있었습니다 굉장히 잔인한데요. 그 당시는 일반적인 문화였습니다. 이 아버지가 있는데 자녀가 나약해 보여요. 그 별로 튼튼해 보이지 않고 뭔가 마음에 안 듭니다. 그러면 이 아이를 죽이겠다라고 하면 합법적으로 죽일 수가 있었습니다. 어머니가 뭐 반대 이런 거 못해요. 굉장히 가부장적 권한이 셌습니다. 예. 잔인할 만큼 그렇게 권한을 많이 가졌는데요. 자, 그게 이제 그 아버지가 많은 권한과 힘을 가졌는데 그 권한이 결국은 뭐냐면 자녀들한테 그게 상속이라는 것을 형태로 물질적 또 이제 지위적 여러 것들 여러 가지 것들이 물려받습니다. 그 당시 뭐 신분 사회니까 그게 굉장히 중요합니다. 뭐 지금도 우리가 이 자녀들을 열심히 공부를 가르치고 뒷바라지를 해주는 게 뭐냐면 부모가 좋은 걸 누리는 거 있으면 자녀도 그걸 누리게 해주고 싶었어지 않습니까? 예, 특히 그래서. 중산층에 있는 부모님들이 교육률이 제일 높은데 왜냐하면 자신이 중산층으로서 살아보니까 사회적인 특권이나 누리는 게 많았던 겁니다. 그러니까 그걸 자식에게도 누리게 하고 싶어서 이제 우리 시대는 교육이니까 교육에다 엄청나게 투자를 많이 하는 거죠. 근데 그 당시는 교육이고 나, 그런 게 없었어요. 뭐 교육을 한다고 뭐 수능이 있는 것도 아니고 뭐 조선시대처럼 과거가 있는 것도 아니고 아버지가 갖고 있는 걸 그대로 물려받는 겁니다. 아버지가 시민이면 그대로 물려받는 거. 아버지가 무슨 정치인이면 그 권한을 거의 비슷하게 물려받는 겁니다. 그러니까 이게 신분제는 상속이 돼요. 그러니까 상속을 받는다는 게 굉장히 굉장히 중요합니다. 근데 이제 상속을 받을 때 큰아들이 주로 받죠. 아들들이 있고 큰아들이 받습니다. 그런데 이제 그 당시에 이제 큰아들이 받는데 꼭 큰아들만 받는 것은 아니라 아들들이 있으면 그 중에서 제일 유능한 아들을 또줄 수도 있습니다. 그러니까 그 아버지가요. 자기의 이런 명예, 신분 이런 것들을 자녀한테 줄 때요. 테스트를 합니다. 훈련을 시켜요. 그래서 합당한 자식한테 그걸 물려줍니다. 왜냐하면 이걸 잘 물려줘야 자기 집안이 이렇게 유지되니까요. 가문의 명성과 번성이. 그러니까 그거를 어, 자기 아버지가 딱 보고 아 얘한테 줘야 되겠다라고 하면 딱그 애를 딱 선택을 해서 맹훈련을 시키는 거예요. 그래서 맹훈련을 시키는 훈련 중에 하나가 뭐냐면 징계입니다. 자 다시 한번요. 징계는 단순하게 잘못해서 때리는 정도가 아니라 이그 당시 문화에서는요 이 아이를 우리 집안의 상속을 물려줄 아이로 내가 삼았고 얘를 가르쳐야 되고 이 가르치는 과정에서 얘가 말을 안 들었었을 때 어, 디서플린 그그 그 애를 바로잡아주는 바로 과정 중에 하나가 바로 징계였다는 겁니다 예. 단순한 체벌의 의미 정도가 아니었다는 거죠 뭐 지금 우리로 치면요 뭐 여러분이 가끔 뉴스를 들으셔서 어, 아시겠지만 재벌들도 그러죠 재벌들도 자녀가 여러 개 있으면 총수 후임을 뽑아야 되잖아요. 그럼 여러 아들 있으면 딱뭐 둘째, 셋째 뭐 이렇게 딱 뽑아갖고 첫째도 있고 그럼 그 아들을 집중적으로 훈련을 시키지 않습니까? 이 
그 기업을 상속, 그러니까 물려주기 위해서 예, 훈련시키잖아요. 뭐 조선 같은 왕조 시대에도 마찬가지였고 세자가 딱 여러 왕자가 있지만 세자가 되면 세자는 어렸을 때부터 왕의 제왕의 학문을 배워야 됩니다. 그러니까 훈련을 막 시켜요. 훈련을 막 시키면서 선생들한테 가르침을 받는데 흥미로운 것은 우리 이제 조선시대 역사를 보면 그 스승들 있잖아요. 뭐 홍문관들에서 뭐 집현전 학사들 뭐 이렇게 해갖고 그게 이제 굉장히 이제 학문이 깊은 사람들을 가르치는데 왕세자가 공부기를 열심히 안 한다. 게을리 안 한다. 그러면 혼났습니다. 근데 매도 때려요. 근데 매를 때인데 감히 왕에게 때릴 수 없으니까 매를 대신 맞아주는 그 신하가 있어요. 예. 그 사실입니다. 예. 그 환관 중에서 맞아주는 사람이 있어요. 그러면 이제 몇대 맞아야 된다. 그럼 옆에 있다. 그 사람이 대신 매를 맞습니다. 그러니까 어쨌든 왕도 징계를 받았다는, 왕세자도 왕자도 징계를 받았다는 겁니다. 자, 그런 맥락입니다. 자, 그래서 하나님께서 여기 보시면 이제 그걸 아시고 보면 너희가 징계를 견뎌내면 하나님께서 아들들을 대우하듯 너희를 대우하신. 그러니까 지금 하나님께서 아들들을 대우하듯 너희를 대우하시라는 것은 이게 좋은, 좋은 징조예요. 왜? 아버지가 징계하지 않는 자가 무슨 아들이냐 이게 무슨 소리냐면요 열 아들 중에서 요 아들이 상속받을 아들로 딱된 거예요 그러면 얘한테는 집중적으로 합니다 그럼 다른 애들은 징계 별로 안 해요 그냥 내버려 두는 거예요 큰 잘못만 안 하면 징계하지 않는다는 겁니다 그냥 네 하고 싶은 대로 하라고 약간 방청으로 간다는 겁니다 그러니까 오히려 징계를 받으면 좋은 거예요 그러니까 왕자들이 여럿이 있어요 그럼 막 집현전 학사들한테 공부 맨날 아침부터 저녁까지 공부하고 그 다음에 매 맞는 신용이라도 하고 그 다음에 여러 가지 막 학문을 익히고 이거 걔한테는 괴로운 일이지만 그게 걔한테는 좋은 일이라는 거죠. 왜? 다른 왕자는 그렇게 안 시킵니다. 왜냐하면 얘가 왕이 될 사람이기 때문에. 그러니까 오히려 징계를 받는 게 좋은 사인이라는 이 뜻이에요. 지금 예, 이 뜻입니다. 그러니까 이 아들은 징계를 받는 아들은 아버지한테 엄청난 사랑을 받은 거예요. 왜? 상속, 상속을 받기로 지금 택정함을 입었기 때문에 택함을 받았기 때문에 그러니까 이걸 통과를 못하면 이제 다른 아들한테 또 가겠죠 기회가 근데 지금 이 아들이 잘 해내는 이상 인내하고 잘 하, 해내는 이상은 이 아들이 이제 이게 상속을 받는다는 겁니다 자, 그래서 너 모든 사람이 징계를 받음으로 너희에게 징계가 없으면 너희가 사생아의 아들이 아니니라 그러니까 여기 이제 사생아 얘기가 왜냐면요 그 당시 로마법에 의하면 그 적자 아들 있지 않습니까 그러니까 부인이 열어두는데 자기 정통 부인이 정실이 있고 그 다음에 이제 뭐 다른 부인들이죠. 아니면 노예를 통해서 어, 얻었다든가 자녀를 그런 경우는 이제 탈락입니다. 어, 이제 상속을 받는 경우가 다른 앞에 아들들이 없으면 그 다음 순서가 되는데 있으면 오기가 어렵다는 거죠. 그러니까 이제 이 사생아가 됐다는 건 뭐냐면 적자가 아니라는 거죠. 그러니까 사생아는요. 적자가 아닌 사람들 그러니까 적자들은요. 어, 그러니까 그 정통 자녀들이 아니라면 어, 자기의 순수한 그 직계 아들이 아니라면 아닌 사람들은 기회가 없는 겁니다. 그러니까 얘네들은 더 놀게 내버려 두는 거죠. 그러니까 놀면 좋지 아니라는 겁니다. 나한테는 상속받을 기회가 없는 거예요. 내가 아버지로부터 누릴 수 있는 복이 없다는 겁니다. 그러니까 이게 왜 그러면 상속 얘기를 하냐면요. 나중에 이제 히브리서 가서 쭉 보시면 아시겠지만 이게 장차 우리가 하늘에서 받을 보상, 그 다음에 부활한 몸을 입고 이 땅에서 천년왕국에서 받을 보상. 다스리는 보상이죠. 이거를 염두에 두고 얘기하는 겁니다. 이게 이제 히브리인들은 정확하게 알고 있어요. 히브리인들은 유대인들은 정통 유대인들은 항상 메시아가 와서 이스라엘을 중심으로 세계를 다스리는 메시아의 왕국을 기대하고 있어요. 항상. 네. 그래서 우리가 지금 유대인들이 항상 이렇게 
억압받고 고통받는데 언젠가는 하나님이 메시아를 보내고 그 메시아가 이 세상을 다스리고 우리를 통해서 이사를 우리를 다스리고 우리는 하나 그 신민이 돼서 그 메시아의 신민이 돼서 이 세상을 다스리는 일에 참여할 것이다. 이거를 항상 믿습니다. 이걸 항상 믿어요. 우리는 제가 이 얘기를 하면요. 굉장히 들 어, 힘들어하세요. 굉장히 힘들어하고 목사님 또 이상한 거를 왜 이렇게 가르쳐주지 나는 이게 들어본 적이 없는 것 같은데 다른 목사님들은 얘기하 이게 우리가 이걸 잘 모를 수밖에 없어요 왜 그런지 아세요? 우린 이방인이에요 우리는 제가 이거 하는 얘기는 다 성경에 있는 겁니다 오, 뭐 누가 저한테 만약 혹시라도 따지시려면 와서 제가 성경에서 얘기 안 했다는 것을 보여주시면 됩니다 예. 제가 항상 그래서 성경 얘기를 밑에다가 다 항상 쓰잖아요 예. 왜냐하면 제 얘기가 아니라 성경에 있는 걸 그대로 가르쳐드리는 거예요. 그럼 유대인들은 성경을 가지고 있어요. 어렸을 때부터 성경을 배웁니다. 정통 유대인들은. 그럼 유대인들이 성경을 배우면요. 제가 했던 내용을 저보다 더 많이 압니다. 그걸 자세히 알고 있어요. 그러니까 그렇게 잘했기 때문에 그 사람들은 잘하고 성숙했기 때문에 항상 뭘 염두에 두고 있냐면 메시아가 온다라는 것을 항상 믿고 있습니다. 근데 우리는 요 이방인이에요. 이방인. 그래서 이방인이니까 우리는 그거를 배운 적도 없고 학교에서 가르쳐 준 적도 없고 교회 와서 배우는데 찔끔찔끔 배웁니다. 예, 뭐 제대로 열심히 안 배울 수도 있어요. 예, 관심이 없으면 그 교회에서. 그러니까 잘 모르는 거예요. 문외합니다. 이게 이 성경책 구역이 그렇게 많은데도 여러분 보세요. 뒤에 예언서가 얼마나 많습니까? 앞에 모색이 오세 오경 빼놓고는 그 위에 우리의 지혜서 그 다음에 문학서 그러니까 지혜서 뭔지 아시죠? 잠원 전도서 그 다음에 이제 문학서 시편 예. 이거 빼놓고는 다 나머지 뭡니까? 예언서들이에요. 그러니까 예언서가 굉장히 많습니다. 그 예언서 내용이 뭡니까? 메시아가 온다는 거예요. 메시아가 앞으로 장차 도래할 것이다. 그 내용이에요. 양쪽으로 굉장히 많습니다. 그러니까 항상 한 가지를 얘기하는 거예요. 메시아가 온다. 메시아가 장차 와서 네가 너희들이 지금 그 우상 숭배지 때문에 앞으로 이제 바빌론 포로 생활 그 외에 이제 여러 가지 고난과 흩어짐을 당할 것이지만 결국은 너희가 회개하고 돌아와서 뉘우치고 메시아가 다시 와서 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속한 그 약속 또 다윗에게 다윗에게 한그 약속을 이룰 것이다 이게 이게 그게 주제입니다 그걸 계속 끊임없이 얘기하는 겁니다 계속 끊임없이 그래서 우리가 이제 이 상속과 관계된 개념이 유대인들의 입장에선 이제 그렇게 관련이 있습니다. 그러니까 이제 여기서 그 내용을 바탕으로 얘기하는 거죠. 왜냐하면 보세요. 이게 히브리서지 않습니까? 히브리서는 누구한테 쓴 거냐면 구원받은 유대인들한테 한 거예요. 그러니까 유대인들이 그 내용을 잘 아니까 이 내용을 바울이 우리가 바울이 썼다라고 믿는데 여기서 지금 그걸 풀어주는 겁니다. 그러니까 그러면 왜 로마서 뭐 고린도 전후서 이런 데서 이런 얘기 안 나오냐. 이방이니까 모르니까 얘기를 안 해주는 거예요. 바울이. 그러니까 잘 모르거든요 이방인이라 그러니까 그, 그 사람들한테는 얘기를 잘 안해주고 왜냐하면 해줘도 모르니까 히브리인들은 잘하니까 그 얘기를 해주는 겁니다 예. 그래서 너희가 잘하니까 이렇게 이렇게 설명을 하면서 상속과 관련된 얘기를 하는 겁니다 예. 자 그래서 모든 사람이 징계를 받음으로 너희가 징계가 없으면 너희가 사생의 아들이 아니니라 그러니까 이제 자격 없는 게 된다는 거죠 그러니까 그 얘기를 그대로 우리가 적용하면 우리가 이제 구원 받았잖아요 이제 구원 받은 사람들은 뭐가 됩니까? 상속자가 되는 거죠. 하늘에서 우리가 상을 받고 그리스도 심판석에서 그 다음에 장차 천년왕국에서 또 상을 받습니다. 이제 상에 대한 그 상이 실현되는 거죠. 
그러니까 우리가 그걸 생각해 두면 그걸 우리가 이제 그런 상속자가 된 거예요. 그러니까 하나님은 그걸 염두에 두시고 상속자가 됐는데 우리를 가만두면 안 되는 거죠. 왜? 상을 잃잖아요. 우리가 지금 딱 구원받고 나서는요. 우리가 지금 구원받은 이후에 삶은요. 상을 얼마나 많이 얻을 수 있는가라는 기회라는 겁니다. 그러니까 우리가 보내는 시간, 물질, 하는 일이 모든 것들이요. 상과 직결되어 있습니다. 구원하고는 상관없어요. 왜? 구원은 이미 안전하니까. 그러니까 다 상과 연결되어 있는 겁니다. 상속받을 상과 연결되는 거죠. 그러니까 우리가 그거를 염두에 두고 하나님은 계속 우리를, 우리를 훈련시키시는 거죠. 그러니까 우리가 상을 많이 받기를 원하시는데 어, 열심히 안 하고 신앙인으로서 신앙생활 제대로 안 하면 그냥 나만 괴롭고 끝나는 게 아니라 상도 못 받는 겁니다. 그러니까 그것마저 염두에 두셔서 우리를 할수 없이 징계를 하신다는 거예요. 그래서 이제 사랑하는 자마다 징계하신다 이렇게 얘기하는 거죠. 자 여러분 왜 그렇습니까? 우리 부모님들도 자녀를 혼낼 때자 여러분 왜 우리가 공부 안 하면 자녀들을 엄하게 꾸짖습니까? 열심히 안 했기 때문에 성실하지 않기 때문에 그것도 있죠. 예. 근데 우리 특히 한국 부모님들한테 그 이상의 의미가 있어요. 왜 그랬죠? 어, 공부 안 하면 미래가 불투명해지잖아요. 그렇죠? 특히 내가 이제 굉장히 그 어렸을 때 고생을 많이 하고 어려웠고 가정이 어려웠는데 내가 막 열심히 공부해갖고 또 열심히 노력해갖고 어떤 중산층이 안전된 생활을 누렸단 말이죠. 그런데 이제 우리 자녀들도 그런 복을 누리기를 원하는데 아이 녀석이 공부를 열심히 안 하네. 그럼 여러분 어떤 마음 드십니까? 아 얘는 성실하지 않기 때문에 혼내야 되겠다. 거기서 멈추는 게 아니지 않습니까? 얘가 얘 미래 앞날을 위해서 플러스 알파로 그런 마음까지 있어서 더 공부 안 하는 것에 대해서 책망하는 거죠. 또 징계하는 거죠. 그 애의 미래를 미래 인생을 염두에 두는 거죠. 그러니까 우리 부모도 그럴진데 하나님은 어떠시겠습니까? 단순하게 단순하게 우리의 잘잘못에서 문제에서 끝나는 게 아니라 상속과 관계되기 때문에 그것까지도 염두에 두고 말씀하시는 거죠. 자 그래서 바울 역시도 이제 이렇게 징계된 내용을 경고하는데요. 그럼에도 불구하고 하나님의 기초는 확고히 서 있고 거기에는 주께서 자신의 백성인 자들을 아시느니라 하며 또 그리스도의 이름을 부르는 자, 자마다 불법에서 떠날지어다 하는 글이 담긴 이 봉인이 있느니라. 자 그래서 이제 그리스도인들은 그리스도의 이름을 아는 자들은 당연히 이제 불법에서 떠나야 되죠. 그게 죄인 것도 있고요. 그 다음에 앞에서 히브리서 기자가 얘기한 것처럼 상속과 관계된 거기 때문에 그 상속을 잃어버리기 때문에 그것도 관계돼서 얘기한다는 겁니다. 자그 다음에 게다가 신자가 너무 지난 불법에 빠져서 자신의 간증을 심, 심각하게 손상시키고 하나님의 영광을 가릴 것 같으면 육신의 생명을 취하게, 취하게 어, 취해서 가지고 어, 취해, 취하시기도 합니다 이거 말이 약간 오타가 있습니다 자 여기에 잘 아시는 대로 고린도전서 11장 30절에 이랬죠 이런 까들게 너희 가운데 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 많도다 그런 자들 그런 자를 사탄에게 넘겨주어 육체를 멸하도록 판단하였으니 이것은 영이 주 예수님의 날에 구원을 받게 하려 합니다 요한일서 5장 16절이죠 어떤 사람이 자기 형제가 사망에 이르지 아니한 죄 짓는 것을 보거든 그는 강구할 것이요 그러면 그분께서 사망에 이르는 죄를 짓지 아니하는 자들로 인하여 그에게 생명을 주시리라 사망에 이르는 죄가 있는데 나는 그가 그것으로 인해 기도하라고 말하지 아니하노라 그러니까 이제 심각한 죄를 져서 하나님의 간증을 손상시킨다 그리스도인으로서 심각한 간증을 손상시키고 그 다음에 하나님께 영광을 가린다 그러면 취해갈 수도 있다는 거죠 구약에 대표준 예가 있죠 그 다윗이 아주 굉장히 심한 죄를 졌잖아요. 그러니까 그 
요단 선지자가 그 나단이죠. 나단 선지자가 다윗한테 다윗한테 그 책망을 하면서 마, 다윗이 그 말을 듣고 어떻게 했습니까? 즉시로 회개했잖아요. 예. 그러니까 나단에 대해서 그 책망에서 즉시로 반응하니까 나단이 맨 마지막에 붙이는 내용이 있습니다. 뭐냐면 왕이 죽지는 않을 것이다. 그러니까 다윗이 거기서 회개 안 했으면요. 곧바로 죽은, 죽은 겁니다. 왜요? 그러면서 이유를 붙이죠. 그렇게 했기 때문에 하나님의 영광을 가렸다는 겁니다. 그러니까 당신이 이렇게 숨어서 죄를 지어서 하나님의 영광을 가렸으니까 이제 당신이 드러나게 챙피를 당할 것이다. 그런 내용을 하잖아요. 이제 섭들이 자기 아들한테 이제 그 능욕당하는 얘기, 그 일이 예언을 하지 않습니까? 그러니까 거기서 다윗이 회개를 안 했으면 죽었다는 겁니다. 그러니까 이게 하나님이 너무 심한 죄를 자꾸 짓고 그러면요. 하나님이 우리를 빨리 천국으로 데려가실 수도 있습니다. 여기 성경에 최소한 세 구절에서 그걸 얘기하고 있죠. 그러니까 하나가 뭡니까? 여기 이제 그 고린도전서 11장 30절 아시는 대로 만찬과 관계된 죄죠. 그래서 한번 가서 보시죠. 여기 이제 합당하지 않게 먹고 마시는 자. 여기 29절이죠. 28절 오직 사람이 자기를 살피고 그 뒤에 그 빵을 먹고 그 잔을 마실지니 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸을 분별하지 못하고 자기를 위해 정제를 먹고 마시느니라 이런 까닭에 너희 가운데 약한 자 병든 자가 많고 잠자는 자도 많도다 그러니까 이제 그 당시에 만찬은 좀 우리하고 차이인데 애찬이 있습니다 애찬이 있고 만찬인데 애찬 때 이제 파티를 한 거예요 그냥 막 와서 막 마셔버리고 완전히 무슨 세상 파티같이 우리는 애찬을 안 하잖아요 그러니까 우리도 사실 애찬을 합니다 우리가 식사하는 게 애찬이라고 생각하시면 돼요 그러니까 그 당시에 어떻게 했냐면 우리가 예배 끝나고 보통 식사를 하잖아요 그런데 예, 그 당시 사람들 모이면 처음에 식사교제 애찬을 먼저 했습니다 그리고 만찬을 그 애찬 끝에 만찬을 했어요 보통 왜 그러냐면 예수님이 다락방에서 그 6월절 그러니까 새언약의 상속유역을 주시면서 만찬식을 제정하실 때 처음에 뭐 했습니까? 6월절 만찬을 먹는 식사가 있었어요. 그러니까 진짜 식사를 하신 거예요. 그리고 마지막에 빵을 뜨면서 만찬식을 따로 대정하신 거죠. 그러니까 그 전통을 그대로 본받아서 초대교회 때는 먼저 식사를 했어요. 식사가 끝나면 그 다음에 식사의 마지막에 만찬을 했습니다. 근데 이제 그 당시에 이제 이 사람들은 이제 식사 문화가 우리하고 틀리잖아요. 그러니까 빵과 이제 포도즙을 마시지 않습니까? 그러니까 이 그냥 고기나 이런 거뭐빵 같은 거 포도즙도 이렇게 마시다가 먹고 끝나서 따로 떼어놓은 걸 가지고 이렇게 하면 됐어요. 근데 이제 우리는 우리하고는 틀리죠. 우리는 밥하고 김치 먹다가 이제 만찬을 하니까 음식을 바꿔야 되니까 우리가 좀 코드가 안 맞는 겁니다. 이건 좀 문화적 차이죠. 그럼 어쨌든 그 사람들은 자연스러워했어요. 그 당시에 그렇게 먹고 끝는데 근데 고린도 교인들이 그거 오해한 겁니다. 그 애찬 때를 어떤 일이 벌어지냐면 부자가 엄청나게 많이 갖고 와요. 그래갖고 거기서 막 파티를 하는 겁니다. 그러니까 뭐 완전히 그냥 그 세상적인 파티같이 되는 거예요. 그리고 막 자기 음식 자랑하고 예. 그 다음에 가난한 사람한테는 또안 주기도 하고 예. 그러니까 막 이게 그 애찬이란 게 펠로우십, 성도 간의 펠로우십이라는 건 눈꽃들, 눈꽃만큼도 없고 완전히 육적이고 타락한 방법이 된 거예요. 그러면서 그렇게 막 육신적으로 애찬을 하다가 끝에 가서 만찬한 거예요. 그러니까 하나님이 굉장히 싫어하시는 거죠. 그리고는 우리가 주님의 만찬을 합니다. 그러니까 앞에 죄에 왕창 지어놓고 그 다음에 애찬으로 만찬을 그대로 가는 거예요. 그러니까 앞에 죄 짓고 곧바로 가면 안 되지 않잖아요. 그렇게 되면 안 되잖아요. 그러니까 회개하고 만찬에 임해야 되는데 애찬 때 완전 죄 짓고 그 다음에 그 전혀 뉘우치지 않고 하니까 그런 습성을 버리니까 그게 이제 굉장히 주님의 그 
만찬식을 모독하는 꼴이 된 겁니다. 그래서 하나님이 이제 경고 차원에서 이제 병든 자도 있고 약한 자도 있고 잠자는 자도 많게 하다 많게 하셨다 그렇게 말씀하시는 거죠. 그다음에 5장 5절은 아시는 것처럼 자기의 그 계모를 취하는 자 예, 그거 대한 얘기를 하는 거죠. 자, 그래서 하나님이 종종 빨리 데려가실 수도 있습니다. 예, 왜냐면 자꾸 색, 세상에서 속썩이고 하나님 영광 가리니까 딱 빨리 천국으로 데리고 오시는 거죠. 그게 이제 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있습니다. 궁극적으로는 좋은 거죠. 왜 그렇습니까? 천국 가는 거니까요. 근데 이제 안 좋죠. 안 좋은 면도 있습니다. 왜 그렇습니까? 상속받을, 상받을 기회가 하나도 없는 거죠. 그러니까 말썽망을일으키다고 왔으니까 하늘에서 그리스도의 심판석에서 앞으로 장차 받을 상이 없잖아요. 그러니까 그런 면에서는 부정적이죠. 긍정적인 거는 일단 천국은 빨리 가는 거니까 좋은 겁니다. 그러니까 이제 불명의 제대를 하는 겁니다. 불명의 제대. 그러니까 제대를 하니까 좋은 면도 있겠지만 불명의니까 안 좋은 거죠. 자, 그 다음에 이제 징계받는 일은 결국 자신이 심는 것을 거두는 일이 됩니다. 속지 말라 하나님은 조롱당하지 아니하시나니 사람이 무엇을 심든지 또한 그것을 거두리라. 자기 육신에 심는 자는 육신으로부터 썩는 것을 거두되 성령에게 심는 자는 성령으로부터 영존하는 생명을 거두리라 우리가 잘 행하는 가운데 지치지 말지니 우리가 기진하지 않으면 정해하신 때에 거두리라 그러므로 우리는 기회가 기회 있는 대로 모든 사람에게 선을 행하되 특히 믿음의 집안에 속한 자들에게 할지니라 그러니까 결국은 우리가 인과응보 그러니까 심는 대로 거두는 거예요 우리가 행한 대로 받는 겁니다 우리가 열심히 구원받은 이후에 구원을 지키기 위해서가 아닙니다 여러 가지 목적이 있어요 우리가 선행을 해야 되는 이유는 감사해서 때 하에, 감사를 위해서 해야 되고 또 하나님의 영광을 위해서 그리스도인답게 살아야 되고 또 장차받을 그리스도의 심판석 상을 또 천연왕국에서 받을 상속의 문제에 있어서 그 위해서 우리가 또 열심히 생활해야 되고 또 청지기 직분에 신실하기 위해서 여러 가지 이유가 있습니다 여러 가지 이유가 있는데 각자 심는 대로 겨둔다는 거죠 그걸 다 망각하고 무시하고 아니면 게으름과 나태함으로 인해서 안 해버리면요. 그거에 따른 결과를 내가 스스로 받는 거라는 것 뿐이라는 것이죠. 그래서 구원은 은혜로 받지만 보상은 우리의 행위와 노력에 따른 결과입니다. 그러니까 하나님이 우리한테 공평하게 기회를 주시는 거죠. 구원받으면 전부 똑같은 출발선상에서 시작하는 겁니다. 뭐 과거에 어떤 삶을 살았든 상관없습니다. 뭐 부자였든지 가난했든지 아주 큰 죄인이었든지 적은 죄인이었든지 많이 배웠든지 적게 배웠든지 상관없습니다 구원받으면 전부 동일한 선상에서 출발하는 거죠 자 거기서부터 어떻게 얼마나 열심히 달렸는가 이거에 따라서 상을 받는 겁니다 굉장히 하나님이 공평하게 체크하신다는 거예요 예. 뭐 우리의 지적 능력 재산 이런 거다 상관없습니다 많이 준 자한테는 요 하나님이 많이, 막, 많이 맡기신 자한테는 많이 요구하시는 거죠 적게 맡긴 사람한테는 조금만 하나님이 요구하시는 거예요. 그러니까 내가 부자라고 해서 좋을 거 없고 가난하다고 해서 낙담할 거 없다는 겁니다. 물질을 나한테 이만큼밖에 안 주셨으면 이것만 잘 쓰라는 겁니다. 물론 그렇다고 가난한 게 좋으니까 가난하게 살자 이런 뜻이 아닙니다. 여러분이 정직하고 또 올바른 방법으로 최선을 다해서 열심히 생활하시는 건 성경이 격려하는 게 맞습니다. 그리고 하나님이 그것다는 복을 주세요. 우리 전도서에 하나님 주신 분복이 나오지 않습니까? 그게 하나님 주시는 행복이에요. 근데 그걸 추구하는 건 잘못된 게 아닙니다. 자, 그러는데 추구했다 해도 모든 사람이 하더라도 모든 사람이 솔로몬 같이 부여지는 건 아니잖아요. 그렇죠? 예. 네. 모든 사람이 다 
넘치게 잘 사는 건 아니라는 겁니다. 결국은 하나님이 분복이 있어서 잘 살게 하는 사람이 있고 또 적당히 살게 하는 사람 사람이 있고 또 가난하게 사는 사람이 있어요. 예. 그러면 그 결과에 놓고 봤었을 때 부자만 좋고 가난한 건 나쁘다. 이렇게 생각하실 필요는 없다는 겁니다. 예. 그러니까 각자 최선을 다하되 결과에 대해서는 하나님이 허락하신 것이니까 받아들이고 그 결과에 맞춰서 자기가 지혜롭게 생활을 하시면 되는 겁니다. 예. 그럼 내가 가난했다 평소에 내가 열심히 노력했지만 평소, 평생 살다 보니까 어떻게 가난했다 그럼 내가 가난한 삶에서 최선을 다하시면 되는 겁니다 한 랩돈을 드렸던 과부가 제일 많이 드렸다고 그랬어요 그 과부가 열심히 노력을 안 했을까요? 저는 했다고 봅니다 왜냐하면 그 당시 노력 안 하면 굶어 죽습니다 그러니까 열심히 하루하루 살아야 돼요 근데 자기 하루치 생활비를 탁 드린 거예요 그거 제일 많이 드렸다고 그러지 않습니까? 내가 한 달에 백만 원을 벌든 천만 원을 벌든 상관없습니다. 내가 주신 것만큼 최선을 다하면 하나님이 그걸 다 기록해 놓으시고 그 다음에 하나님이 다 챙경책에다가 그걸 우리의 행위를 기록하는 책에 다 그거를 하나님이 그 기록을 남기시고 적어 놓으셨다가 나중에 공명정대하게 다 갚아주신다는 거죠. 그러니까 물한 잔만 줘도 어린, 어린 사람에게 소자에게 개혁식을 표현하면 소자에게 물한 잔만 줘도 상을 잃지 않는 겁니다. 얼마나 공평합니까? 세상에서는요. 물한잔 주면 상 없어요. 아, 그렇죠? 여러분 회사에 사장님한테 물한잔 준다고 사장님이 뭐상 줍니까? 아, 수고했어. 그러죠. 그런 소리 해주면 다행이고 아니면 말고죠. 예. 그렇죠? 그런데 예. 하나님은 예수님은 물한 잔만 줘도 상이 있다고 그러잖아요. 예. 세상은 큰 일만 상 주고 작은 일은 무시하는데 하나님의 기준은 다릅니다. 작은 일도 다 고려하신다는 거예요. 그러니까 우리가 교회에서 청소하는 거, 뭐 여기서 다른 사람, 뭐 여기 뭐 다른 사람 좀 도와주는 거, 그 다음에 별로 시시콜콜한 거, 하찮게 보이는 거, 세상 기준으로 그거 다 상이 있는 일입니다. 예. 뭐 앞에 서갖고 사람들한테 시선과 이목을 집중받는 일만 큰 상을 받는 게 아니라 그건 나름대로 다 상이 있고 또 눈에 안 보이게 하는 활동에 따라 다 그것도 상이 있는 거예요. 어떤 분은 예배만 열심히 삼척하는 것만으로 상이 있습니다. 왜? 예배 나오기 어려운 상황이 있잖아요. 뭐 건강이 안 좋았는데도 열심히 오시는 분도 있고 또 사정이 안 되는데도 열심히 나오는 분이 있어요. 핍박을 받으면서도 열심히 나오는 그럼 그분은 그것만으로도 상을 받는 겁니다. 왜? 환경과 상황이 다 틀리니까. 그러니까 하나님이 다 아시니까 객관적으로 다 판단해서 주시는 겁니다. 그러니까 억울해할 것도 없고 그 다음 불공평하다고 생각할 필요도 없고 그 다음에 그런 것들로 인해서 어, 뭐 불평과 불만 가질 필요도 없습니다. 하나님이 다 알고 해주시는 거니까 단지 우리끼리 비교해서 부자는 여기 앞에 앉으시고 가난한 자는 내 발밑에 앉으라 우리끼리 차별하니까 문제인 거죠 우리끼리 근데 하나님은 차별 안 하시니까 높으라 부릅니다 예, 걱정 안 하셔도 돼요 그러니까 하나님의 그런 공정하심을 믿으면 우리가 신앙생활 잘 하실 수 있습니다 예. 그리고 뭐 좋은 교회가 다른 거 없지 않습니까 여러분 큰 교회라고 다 좋은 거 아니에요 물론 제가 큰 교회가 나쁘다는 건 압니다 큰 교회인데 부자만 대해주고 가난한 자는 저 발끝에 저 뒤에 앉아라 네? 내 발밑에 앉아라 그러면 그 교회 좋은 교회입니까 그뭐다 맨날 제가 말씀 들어보면 은 그런 큰 교회 갔는데 아 저는 그런 것 때문에 상처받았어요 그런 분들 많으세요 네. 그래서, 그래서 요즘에는 뭐큰 교회는 안 가요 저는요 조그만 교회가 좋아요 그런다고요 근데 조그만 교회라고 또다 좋습니까 조그만 교회도 그럴 수 있어요 네. 교회는 어디로 가면 다 터세가 있으니까 육신이 있어서 그러니까 크고 작은 게 아니라 얼마나 얼마나 우리가 성경에 말하는 원리의 원칙에 따라 신행생활하는가 예, 그게, 그게 좋은 교회라는 거죠 그러니까 우리 교회가 작다고 
뭐 실망하실 필요 없습니다. 성경 말씀대로 하려고 한다면 우리 교회가 좋은 교회가 될 수도 있어요. <웃음> 뭐 제가 목회자니까 우리 교회 이제 목회자니까 우리 교회가 좋은 교회라고 제가 말하면 자아자찬이 됩니다. 예, 그래서 제가 얘기할 수는 없고 우리가 이런 원칙대로 하면 좋은 교회라고 인정받는다는 건 사실이니까 그거는 제가 말씀드릴 수가 있습니다. 확실하게. 예, 그래서 우리가 그렇게 생각하시면 뭐 굉장히 굉장히 기쁜 마음으로 신앙생활 하실 수 있습니다. 예. 그러니까 우리가 항상 문제는 우리의 편견과 우리의 이 선입견, 그 다음에 세상적인 생각이 문제이지 하나님 편에 문제가 있는 게 아니라는 것이죠. 자, 일단 여기까지 하고 우리 다음 시간에는 제가 지난번에 나눠드린 이제 마지막 참된 신자들이 자신의 믿음을 완전히 잃어버릴 수 있는가 이런 문제 살펴보고 이제 마무리하도록 하겠습니다. 잠깐 기도하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 이 말씀을 통해서 우리 자신을 믿음과 행함의 관계 또 그것과 우리가 신앙생활을 어떻게 해야 되는지 여러 가지 내용을 생각해 보고